0: Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Marketing.
1: E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend.
0: Por aqui, conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Então, bora para cima, vamos a mais um episódio. Esse cara é um gênio, uma mente brilhante. Ele é formado em produção audiovisual, com MBA em segurança da informação, com mais de 10 anos de experiência em produção de conteúdo e tecnologia em EAD, educação à distância. Fundou e hoje toca a operação da Videofront, uma empresa que está mudando a forma de organizar os negócios por meio digital. Indispensável no dia de hoje, né? Bem, além de locutor de rádio, pai coruja da Isadora e um verdadeiro atleta corredor de rua... Ele é um visionário. Vamos conversar com o Pedro Zanré. Tudo bem, Pedro? Como você está, meu amigo?
2: Tudo bom, André. Tranquilão, graças a Deus. Pô, obrigado aí, né, André e Juliano, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês é. hoje no Trendcast.
1: Pô, prazer é nosso, cara. Todo nosso. Já faz um tempo que a gente queria ter essa conversa com você, mas a parte das agendas nessa correria, né, que acelerou muito durante esse período de pandemia. Né? Bateu na porta de todo mundo, de repente, Começar tudo mais rápido e todo mundo vir para o digital absurdamente acelerado, né?
0: É, como foi isso para você? Acho que a gente pode até começar por isso, né, Pedro? É, não tem uhum. como a gente não começar perguntando como foi, em que momento para você que a ficha caiu e que você falou, cara, tem uma pandemia mundial e o, o meu negócio é, é, cara, é totalmente relevante para as pessoas nesse momento. Cara, como é que foi isso para você? Você entender esse momento e conseguir dar conta disso, de, de atender a demanda, que com certeza que a demanda aumentou. Como é que foi isso para você, cara? Conta para gente.
2: Cara, foi... foi muito louco, né? Literalmente não tem muito que, que fuja disso, né? Mas assim, é, o lance da pandemia em si ela ainda é muito, é muito... É ainda difícil de acreditar, né, cara? Hoje é engraçado que vocês falaram aí de Isadora, mas hoje... Eu fui aqui do lado é a matriz da de uma igreja aqui específica nossa que eu fui marcar o batismo de Isadora né? E aí é, para terem noção, o batismo dela estava marcado uma semana antes de recife o lockdown. Oh, então é. quando eu cheguei lá que estava fazendo o batismo, com estepticamente ia ser dia 22 de março e eu marquei para 22 de novembro. Aí o caralho, véio, basicamente oito é, meses, 7, é oito meses, né? Oito meses que que era para ter sido o batismo não foi, então tem esses momentos ainda que bate uma, uma bad, assim, que você fica meio maluco, né? Mas, cara, do ponto de vista de, de negócio, é, eu não tenho o que reclamar, foi muito bom para o meu negócio, né? A Videofront hoje, e eu já estou um bom tempo trabalhando 100% na, 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 na chamada transformação digital, né? É, como vocês mencionaram um pouco aí na bio introdução, é, a VideoFront é um projeto relativamente novo, né? tem três anos aí na, na estrada, mas eu venho da escola do CERS Cursos Online, né? onde Renato Saraiva, que, que é o fundador do SES e é meu sócio na VideoFront, é, toca um projeto, é, que toca um puta é, projeto aí na área de concurso público e mercado regulado para direito. né? Então tô desde esses primórdios aí do EAD, onde na, na época o EAD já era evoluído. Mas era evoluído assim, no sentido, já não era mais aquela revista universal, o cara fazia né, por, por correspondência, mas ainda era muito deficitário, né? era uma época que a internet não ajudava, tal, então a gente trabalhava muito com tecnologia, via satélite, né? então eu já estou muito imerso nesse mercado há um bom tempo, né? É, só que foi interessante ao mesmo tempo, porque é, por mais que a gente atenda vários segmentos, o, o nosso core principal, até pela nossa experiência, sempre é mais a educação, né? A gente, a gente ainda se considera uma empresa de edtech, né? por mais de estar na transformação digital como um todo, é, ser um edtech é como a gente se vê, né? E, e é interessante, porque a gente conversa com pessoas de vários segmentos, principalmente mercado regulado, né? faculdades, universidades, e era muito impressionante como os caras estavam muito atrás, assim, sabe? Muito, muito, atrás, né? muito atrás. Eu costumo dizer que, Pronto, semana passada eu estava almoçando com um parceiro aqui, né, junto com o Renato, e foi engraçado, porque ele me perguntou sobre isso, né? eu falei, cara, antes da pandemia, uma universidade chegava ao cúmulo do absurdo que um professor, ele chegava o reitor e dizia, ó, oh, vai ser AD, vai, faz o seguinte, vai naquela empresa ali e compra conteúdo pronto, veja, o cara, ele tem um conteúdo... Mas ele tinha tanto medo de ir para o EAD, que ele preferia botar o emprego dele a risco. Porque, do meu ponto de vista, você está dizendo, vou terceirizar o meu, meu trabalho. Você está botando o seu trabalho em risco. Ele preferia terceirizar pelo medo de ir para o EAD. Né? E aí precisou ter uma transformação absurda, uma pandemia global, para os professores se forçarem a isso. Né? Um, soco no, um soco na boca do estômago. Cara, demais. E eu digo que, é, que se forçar... Porque, assim, a gente é, tem dois pontos legais aqui nesse ponto, né? Um, que a gente atende muitas faculdades e, assim, o diálogo professor direto, né? E, e eu enxergo isso, professores, praticamente, a gente tá pegando pela mão para ajudar o cara, né? Em coisas básicas, até coisas mais complexas. E até pelo fato do, de da gente ter um produto nosso, que é o My Home Studio, que a gente fez uma parceria com o MEC, né? E ele tá cedido de forma gratuita até o final da pandemia para vários professores do país, né? Então, Pô, que hoje legal, a gente tem... cara. Bela iniciativa, parabéns, cara. Valeu mesmo. Legal. Hoje a gente tem 3.500 professores da rede pública, tá? institutos federais, é... até escolas da polícia militar, que utilizam o MyHome, né? E, cara, é, é muito louco, porque a galera que está simplesmente tentando se adaptar aquilo, né? Então, é... isso foi algo que eu vi com bons olhos, tá? No meio dessa pandemia toda perceber que, pelo menos, os professores, os formadores de opinião estão se movimentando para se adaptar a essa transformação, é, foi algo fantástico. Por mais lógico que, que a gente sabe que ninguém queria estar nessa pandemia, né? Se a gente for pensar do ponto de vista prático, é, são, pô, 150 mil mortes, é, é punk, mas que bom pelo menos, moveu alguma coisa positiva, né? Exatamente.
1: E é incrível também que e as pessoas... Né? O Jamie Foxx... É... Tem uma frase que ele fala isso, né? que depois do medo não existe nada. Que é interessante que muita gente estava apavorada com essa nova tecnologia, com esse novo mundo que já tem bastante tempo para a gente, para muita gente. Só que para eles era um pavor e de repente, depois que eles passaram, descobriram que isso é uma das melhores coisas do mundo. A praticidade, o alcance, como é, consegue... É, ajudar muito mais gente gerando conteúdo dessa maneira, né? Principalmente agora, que as pessoas não estão se deslocando, que estão num momento, assim, é, de distanciamento social ainda. Mas isso é bem maneiro. Eu queria até puxar isso uma, uma pergunta para você, Pedro, que é o seguinte, é, como você falou, você enfrentou no começo, como você está, enfim, desde que tudo isso era mato, né? você enfrentou muita coisa que era novidade. Você tinha que se adaptar muito. O, a, a banda de internet era ruim, o vídeo era fraco. A gente até estava conversando um pouquinho aqui de algumas plataformas que não se adaptaram ao tempo. Ela tem qualidade muito boa em algumas coisas e outras elas ainda estão na Idade da Pedra. Então, como é que foi para você acompanhar essa evolução no EAD, cara?
2: Cara, é... eu acho assim... O EAD em si, a tecnologia para a educação, eu acho que é, que é até melhor de, 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 de falar, né? Ela foi muito empírica, eu acho, né? Eu sinto assim que é, tanto o conhecimento para quem tentou é, produzir o desenvolver tecnologia lá, quanto para as próprias plataformas foi totalmente empírico, né? Você pega um exemplo agora, pode falar da plataforma que a gente está usando aqui ou, ou não? Por favor, vamos lá. Vou pegar um exemplo você pode aqui, tudo agora. aqui,
0: Pedro. Você pode fazer é, o que você
2: quiser. Claro. Falar agora de uma plataforma é, feito Zoom, por exemplo. A gente está usando o Zoom aqui, é uma plataforma muito estável. né? E aí o que é interessante, o Zoom, é, do nada, era, é, tinha uma, uma questão tecnológica muito bem apurada para a questão de áudio e vídeo. Pra, provavelmente o grande diferencial do Zoom foi fazer esse equilíbrio das taxas de bitrate para dar estabilidade, né, para a gente gravar um pouco internet e mais com a qualidade excelente, mas ele não foi pensado para educação. Não foi uma parada pensada para educação. Exato. E aí vem a pandemia e os caras têm que se adaptar para aquilo. Né? Então, assim, muitas vezes não está no roadmap dos caras. Eu não imagino que estava no roadmap do Zoom. Né? Principalmente que tem outras tantas palavras, tantas tecnologias para educação. E, os caras não,
0: e a prova nada... disso é a, a quantidade de atualizações e o que eles estão correndo
2: atrás desde que isso tudo Sim. começou, né, cara? É porque vivem é uma cascata, né? E isso é um problema, porque o que é que o Zoom sentiu logo de cara? Eles não estavam preparados na questão da segurança dos seus dados, né? E aí teve todo aquele lance de vazamento e tal. Então, os caras tiveram que parar todo o um esforço, vamos ajeitar a parte de segurança para daí seguir, né? Então, assim, é, é um exemplo de, de realmente como você tem que... Fazer manutenção no carro na, na questão do movimento, né? E eu sinto que tudo foi isso, de certa forma. É, muito de... uma, outra,
1: uma outra prova disso também é a quantidade de vezes que André xinga o Zoom porque simplesmente eles mudam várias coisas é, de um dia para o outro. Tipo, ah, entrar na sala. É, automático, vai. Aí no dia seguinte, sala de espera. Aí no outro dia, tem um somzinho que não tinha no anterior. Pô, aí não avisa,
0: vai. cara, não avisa, não. você vê, eu tava esperando, a gente tava esperando você entrar, só que eu não tava com a tela em vocês aqui, eu tô com duas telas aqui milhões de coisas abertas. Aí você mandou uma mensagem falando, cara, eu tô lá, aí eu tive que vir, aí quando eu trago a tela pra frente é que aparece, cara, tem uma pessoa querendo entrar, e aí você vai deixar? Falo, Porra,
1: por que que não me avisou, sabe?
0: Não são detalhes <risos> eu, que, cara, é
1: fuga, né? uma assinatura pró, né, cara? <risos> é. aí, imagina um porro. povo, mas conta aí, não. Pedro.
2: <risos> não, então, esse lance do... Pronto, e você, pronto, André, que, tá me... que mexe mais é, de perto, talvez perceba que muito das alterações do Zoom, por exemplo, para a gente pegar como exemplo o Zoom, é muito focado em um processo de aprendizado em si, tá? É, então, tem muitas ferramentas agora mais focadas nisso. A mesma coisa se tu for para um Meet da vida, né? Tu vai para um uhum. Meet do Hangout, que agora tem, tipo, white, white, é, Whiteboard, que não tinha antes, né? Então, os caras estão tentando ajudar é, a galera nesse processo, né? E aí, obviamente, eu estou falando das gigantes, mas também vou puxar a sardinha para o nosso lado. A gente tem uma ferramenta de produção oh, é, de, 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 de videoaula, né, que é o My Home Studio, é, e tem uma de ao vivo também, que é o Admit, em que elas evoluíram anos-luz na questão da pandemia. E muito por quê? Pelo feedback. né? A gente tinha esse feedback. Então, é, quem, quem soube absorver esse feedback, e mais uma vez, eu continuo defendendo, é totalmente empírico, acho que vai chegar gente com muitas teorias aqui, mas é na prática, literalmente. E com a gente acabou funcionando dessa forma, como eu tenho certeza, para esses grandes grupos aí que eu
1: mencionei. É, e tem uma coisa também, dessa, até o que você falou, né, do feedback: muitas vezes os clientes chegam para a gente, num projeto, e falam assim: ah, não, olha, eu quero criar o meu próprio. Aí ele já vai. Isso você pode encaixar tudo, né? Como se o cara quisesse fazer o próprio carro dele.
2: Ah, eu e quero fazer
1: meu, minha plataforma própria de AD que eu vou pedir para alguém programar. Vou pedir para. Criar o meu próprio é, My Home, porque eu não quero, enfim, fazer junto com ele, com a videofront. Só que isso a gente sempre explica que é uma coisa totalmente sem sentido, porque vocês têm um conhecimento de centenas de clientes que vocês vão somando e melhorando para todo mundo. Só que a pessoa que entrar numa briga do zero. E aprender só com os próprios erros. Isso deixa muito mais distante o resultado bom. processo
2: é infinito, né? Que não vai ficar pronto nunca. Sim. Cara, eu acho que cada, cada um tem que ser seu core, sabe? Cada um tem o um core próprio do seu negócio. Então, assim, essa tua fala foi muito bacana. Porque pô vai chegar um cara, chega vários formadores. Pô, o cara, ele é um puta professor de física para Enem e tal. O cara, ele criou um método de ensino. Não é para esse cara estar tá estressado na plataforma dele. Tem plataforma dele, tem um cara, pô. Tem a nossa, tem, ah, tem essa, tem aquela, tem a B. Então, o cara tem que estar tá focado em evoluir o método dele. Até porque hoje a forma, ela, ela existe, tá? Você tem N formas. Como vai ser? A plataforma é uma forma, né? Se você vai entregar nessa forma, nessa ou naquela, tem N. É, o, o que está comoditizando, o que vai ser o diferencial para você vender ou não é teu seu conteúdo, né? Vocês sabem disso, Esse, é conteúdo, então não adianta nada eu querer fazer uma plataforma dos meus sonhos ali, que eu vou fugir do meu core, perder tempo do que eu sei, para estar tá montando algo que vai demorar muito mais tempo, porque eu não tenho essa experiência, eu vou ter que buscar alguém para isso, e, e fugindo da minha metodologia, fugindo de desenvolver o que realmente importa, né? Então, concordo plenamente, eu acho que aí é, é, é pegar com quem aprendeu, aprendeu sofrendo um pouquinho e... E somar todo mundo vai, porque assim, a videofront, eu vou puxar a sardinha de novo pra gente, a gente é muito aberto em relação ao feedback do cliente, tá? Total. E, assim, eu acredito muito, tanto que assim, dependendo e, do nível... Mano, de... você
0: sempre teve uma paciência em ouvir a gente pra caramba. Cara, será que pode? Será que dá pra fazer isso? Cara, ah, vou ver
2: aqui, vou, vou, vou mexer, Sim. vou olhar, vou considerar, isso é bacana. O que der, velho, a gente faz, porque eu penso muito o seguinte, dependendo do nível de customização, porque claro, vai ter customização que infelizmente é hora homem, né é um, é um projeto à parte, tem um custo. Mas se não tiver, eu nem cobro, cara. Eu costumo dizer assim, não, pô, eu faço isso aqui, ó só vai demorar um sprint que a gente faz porque é bom pra você e é bom pra mim, né? E aí eu acho que a, a gente também tem que ter humildade para aceitar isso. Dizer, pô, a ideia desse cara aqui que tá entrando agora, mas ele tem uma sacada aqui que pode, pode ajudar muito, né? Então, legal.
0: Aproveitando esse gancho, cara, assim, quais são os, os segredos que você considera... É bem bem importante para uma pessoa pensar numa, numa plataforma de hospedagem de, de vídeos de streaming que a gente na área de ad a gente detecta que isso é uma é um ponto de dor né para os clientes assim as pessoas não tem muita muitas referências elas não conseguem ver muitas opções no mercado e aí ficam um pouco é, reféns assim né o que, que você diria para essas pessoas também lógico falando da videofront que é a gente não tem que falar da videofront né a qualidade então é bacana você ponderar isso também
2: o oh, cara, então, é, eu acho que para essa essa parte específica de hospedagem para vídeo e tal, eu acho que você tem que pensar em algumas coisas práticas, tá? É, se você está precisando de algo para hospedar teus vídeos, você tem que pensar num ponto principal que é a estabilidade, né? Estabilidade é algo fundamental. A gente sabe que um vídeo que demora para abrir, que bufferiza muito, é, em dois, três segundos o cara perde aquele vídeo, o cara sai daquele vídeo. Então, a estabilidade é algo importante para você. Mas estabilidade, ela acompanha outra coisa, né? Porque, principalmente em tempos pandêmicos, que a gente sabe que a internet do mundo está passando por algumas oscilações, né? A gente sabe que, do nada, todo mundo passou aqui nesse momento de pandemia, do nada a internet, putz, meu link está muito ruim e tal, porque não estava preparado para isso, né? Então, você logo, é, para ter uma estabilidade é, confiável, você também passa por um suporte bom, né? Um suporte decente. Então, para mim, são duas premissas bem importantes, né? É, então, se você está buscando uma hospedagem é, lógico, tem N outras questões O teu conteúdo, ele precisa ser seguro? Ele precisa estar protegido? Precisa, então você tem que pensar No outro nível de hospedagem para front é, Se não precisa ser protegido é, Beleza, você pode estar em outras gamas aí Que não não te percorrem né Mas eu diria é, Tente descobrir se o seu conteúdo Precisa estar protegido ou não Isso é um ponto importante e Se ele precisar ser protegido Não vá para qualquer local de hospedagem né? É importante você estar Num que ofereça o mínimo de segurança Né? porque também tem essa, ninguém vai, não acredita em qualquer pessoa que diga que vai dar a segurança perfeita, isso não existe, né? Eu digo para todo mundo, a Videofront, ela dá mais segurança do que vários players do mercado, mas eu não tenho como garantir 100% de segurança, até porque se eu garantisse 100% de segurança, nós estaríamos agora falando do meu grande sucesso no mercado cinematográfico, porque eu teria vendido para o cinema, né? Estaria aqui é, trilionário com o cinema, mas eu digo que... Nossa segurança é uma segurança baseada em criptografia, que é base, mas ela também é baseada em comportamento de usuário. Quando você analisa o comportamento de usuário, você faz uma, uma, uma análise realmente factual, aí você pode agir. Né? Então, a gente consegue trabalhar janelas de segurança bem robustas e caso você seja roubado, eu te garanto os dados para você tratar. Se você vai judicializar ou coisa do tipo, é, pelo menos os dados estão na tua mão, tá? Eu acho é... que só de ter o dado,
0: né, Pedro, esse é o grande barato da história, de você olhar e falar, ali o problema tá ali, tá ali, cara. Tá ali. materializou é... o problema e, e você, Se você poder tomar decisão, isso é maravilhoso.
2: Se você vai agir, é seu critério, porque a gente sabe que, infelizmente, a justiça é onerosa, né? Algumas brigas valem, outras não, mas aí fica o teu critério. É, outro ponto importante que eu, que eu falo muito é que é nível de customização, né? Não é todo player, você vai ter grandes players no mercado, maravilhosos, mas travadaços, tu não consegue botar uma legenda. Para usar um acelerador, tu tem que ter um plugin ou coisas do tipo. O nosso ele é extremamente customizado, precificado em real que isso é um ponto importante. Tá? É, muita gente que está com ferramentas que é precificado em dólar. Muito vocês importante, sabem. muito vocês importante. Sabem vocês sabem como o dólar é bronca e a tendência é que, que não mude muito mais do que esse cenário, né? É, também não acho que aumente muito mais, mas também não sei se baixa muito disso, a verdade é essa, pelo menos por um bom tempo. Então, estando aqui, é, garanta você uma hospedagem mais dólares é, real, né? Sem dólar, não, e preço real mesmo. Sem susto. Sem susto. E o mais importante, suporte, tá? Em vez de você ter um suporte que vai te ser um chatbot que o cara pode te responder em 48 horas, muitas vezes nem, nem em português. Eu tive cliente de outro player que a pessoa ficou desesperada. Porra, eu não sei nem falar inglês. Era um caso dela específico. E tem casos assim, né? Tem. E aqui você tem um suporte... É, que é um diferencial nosso, tá? É um diferencial que a gente briga mesmo. Vida é, futura. isso
0: eu ia rasgar uma seda pra você mesmo. Na verdade, é, é mais do que o suporte, eu acho que o, a acessibilidade, né? Tipo, é o, o fato de eu ter uma, das pessoas terem acesso a vocês, isso ser uma via de mão dupla ali, vai e volta. Existe um diálogo, existe um, um canal, sabe? Não fica aquela coisa, como você bem falou, robotizada, enfim, fria. Isso, isso pra, pra gente é, é determinante, né, cara? Faz, faz muita diferença.
2: Pô, oh, cara, valeu. E assim, é um valor para gente, tá? É um valor mesmo, a gente, a gente tem suporte como algo diferencial mesmo. É, a gente tem orgulho de dizer que é 24 por 7, e é 24 por 7 mesmo, precisando, a gente estar tá aqui. É, e a gente sabe de todo o custo que isso tem, todo o desgaste que tem, mas um, um cliente satisfeito, um cliente que não se sente sozinho, é muito importante. E, e, e quando a gente tá falando disso na área de... Agora, principalmente, né? Que a gente tá pegando muita gente indo para transformação digital, né? É, muita gente tá começando para esse mundo é, assusta mais ainda. Né? É, tem nivelamentos e nivelamentos. Você tem aquele cliente que ele pô já tá de boa, é hard user, não vai te dar estresse. Mas tem aquele que é bem soft, que precisa pegar pela mão. e é, Isso é um, é um valor para gente, tá? Não, não e, esse que,
0: que... e esse que inclusive também ele tem ele tem uma ele tem um tempo de, de erro muito menor, né, cara? Porque tá sendo tudo muito corrido para ele. Tá sendo tudo muito mais árduo para ele. Então, quanto menos ele errar, vai ser mais... Cara, vai ser muito importante para esse cara, né? Esse cara que tá começando, esse cara que tá, tá chegando. É, ele já poder trilhar um caminho é, de acerto, né, cara? Quanto menos ele errar ali, vai ser crucial. Diferente aí de muito player que realmente já tá cascorado, tá querendo melhorar a performance. Aí já tá em um outro jogo. Então, isso, é. isso faz total diferença. E falando aí, já, já, já que a gente falou do vídeo, né? Como uma uma grande ferramenta também, um grande pilar né da questão do EAD, como é que fica o LMS, cara? A gestão desses alunos, dessas pessoas, desses usuários que chegam, como é que fica a sua visão também? Quais são as suas dicas com relação à plataforma de LMS?
1: Momento, cara. legenda. O que é LMS? Fala, Pedro.
2: É, LMS é... <risos> LMS, ou aqui no Brasil, principalmente quem for de universidade, é mais comum o termo AVA, né? Nada mais do que o um ambiente virtual de aprendizagem, né? o teu Learning Management System, né? É o teu ambiente de, de aula, né? Área do cara, aluno. Área do aluno. Área do aluno, pronto. É, porque a gente tem o um LMS, né? A Videofront tem um LMS próprio. E ele está perguntando, cara, mas por que vocês ainda não estão mais vendendo o LMS, papapá, porque a gente vendia, né? E eu parei de, de comercializar o LMS. E por quê, né? Porque o LMS ele é muito, ele é muito a cara da instituição, sabe? Eu acho que a instituição tem um nível de customização muito próprio e, e, e dependendo da área do teu LMS, ele não vai te atender, né? Por exemplo, o nome da gente é Videofront, né? Então, basicamente, o nosso LMS tem como protagonista o vídeo, né? O vídeo é um protagonista. Não quer dizer que é só isso, mas ele é o protagonista do nosso LMS. E, cara, quando você vai para o mundo de universidade, né? Principalmente, quem muitas universidades têm hard users de EAD, né? É, você vai ter a galera que é muito mais... Principalmente a galera da pedagogia, né? Onde tem um mundo de objetos de ensino, né? Um aprendizado digital, ele, ele é formado por vários objetos de ensino, onde o vídeo é uma parte, né? Onde o vídeo é uma parte. É, então, o assim, Moodle que o não... diga. Ah, o Moodle? O Moodle é o um Moodle, é o um Mundo, né? É o um mundo. à parte. <risos> Literalmente. É, o Moodle é tão... Você puxou o Moodle, eu acho bem legal, tem uma amiga minha. Eu vou voltar para o assunto lá, mas eu vou aproveitar e pegar o Moodle que o Moodle ele sofre muito preconceito cara. Eu eu sou meu pé da vida com isso. É, para ter noção todas as soluções da Videofront, ela tem plugin para Moodle, tá? Todas, todas. Inclusive é que eu não ataco comercialmente. Por exemplo eu tenho uma aplicação de autenticação facial que eu não vendo ela é, é, comercialmente forte. Mas todo mês eu vendo solução dela para Moodle. Todo. Inclusive eu estou na negociação agora de uma faculdade de direito na Filipinas, cara. Filipinas a publicação facial da gente para a Moodle. Então, assim, o Moodle é um mundo, cara, é um mundo. E, e eu costumo com essa minha amiga Sil, a gente discute muito sobre isso, ela já é design institucional e ela tem é da vida com quem fala que o Moodle é feio, que o Moodle não sei o que. Ela fala, não existe Moodle feio, existe Moodle mal customizado, né? Isso é mais pura verdade. É verdade. Não, à toa, não à toa que o Moodle hoje é, 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 ele domina 93 ou 94% da Europa, tá? se você for no cenário europeu, ele ganha de lavada dos outros grandes players. Né? A então, gente você... tem um cliente em Portugal que
0: usa Moodle.
2: Não, na Europa é domínio absoluto ali, eu acho que é 93, quase 95%. Aqui no Brasil não tem essa estimativa consolidada muito bem, mas se fala que é coisa de, de 3 a 4 mil instalações de Moodle no Brasil, tá? O que eu posso te garantir é que a maioria das públicas com certeza são Moodle, tá? E, na, e, no, e nos Estados Unidos é cacete com Canvas, que é de lá, né? Então, assim... É pau a pau ali como os LMS mais postos. Mas se você for botar a nível global, o Moodle ele domina o mundo. Né? E aí é o que eu digo, é, é um exemplo. E o que é que fez do Moodle é, ele ser o que ele é? Né? É porque justamente ele está há 50 milhões de anos, eu não sei agora quanto tempo, mas está há muito tempo fazendo isso. Como é open, muita gente desenvolveu é, plugins para ele. Né? Então, assim, ele é um mundo à parte, é um mundo. Só tem ele bom de LMS? Não. Não, como eu disse, o Moodle é uma saída. É uma saída se você quiser pagar barato, tá? Você quer começar a ter seu ambiente virtual e não quer gastar muito, o Moodle é uma boa saída, porque ele basicamente é gratuito, tu vai ter que ter só um cara que vai te ajudar a customizar ele, né, legal? mas é bem bacana. Mas você tem N outros LMS aí que você pode, pode atacar muito bem. Puxando a sardinha aqui para um LMS de um amigo, né? e que hoje é um amigo e parceiro comercial, que é Rafael Galhardi, lá do Tutor, né, que é um amigão meu. E o Tutor, por exemplo, hoje nós somos parceiros. O né? que, que aconteceu? Só para contar um pouco da história. né? É, hoje eu tenho o meu LMS para alguns clientes de contratos públicos que eu tenho. Né? Tenho alguns contratos aí de, de uma universidade pública e, e de alguns em uma empresa do Sistema S aqui, que o meu LMS estava vendido, então a gente dá suporte a esse LMS. Mas, como eu falei, não valia mais a pena. Do ponto de vista comercial, aí falando de empresário para empresário, era coisa para eu ganhar centavos ali, sabe? Não, não compensava mais. E contrapartida você tinha um cara como o Rafa que tem o tutor que, pô, é a mesma coisa. O cara tá 50 anos fazendo isso, tá, tá fantástico o LMS dele, é totalmente customizado, tem coisa de, ah, de é. afiliado, tem recurso para cacete. Só que Rafa não era bom na parte de vídeo, né? A parte de vídeo não é a parte que ele quer, assim, quer ter junto. Então a gente disse, pô, velho, vamos casar isso aqui então nesse casamento, um casamento que, que já tem vários clientes juntos. Quando eu tenho a LMS, eu indico o Rafa. Quando a parte de vídeo, o Rafa me indica, né? Tuto e Videofront nessa parceria. E nesses últimos tempos, uma, um grande player aí concorrente meu na parte de vídeo é, ficou muito caro por ser uma opção em dólar. Então hoje é, eu estou saindo mais barato. Então para você ter noção, a gente, eu e Rafa, a gente deve estar fechando por mês aí pelo menos três a quatro clientes juntos, né? Então assim tá, tá uma parceria bem promissora ali lado a lado. Então, o que eu costumo dizer, LMS, para quem estiver ouvindo isso, é, querendo entender como vai trabalhar isso para a sua clientela, primeiro ponto que eu te falo, é fujam de LMS dolarizáveis. Tá? Tem dois LMS aí de mercado que são em dólar. Um deles vai te cobrar em dólar mesmo, o outro não te cobra em dólar, mas o preço é dolarizado. Tá? A empresa que vende ele no Brasil é, vai te vender em real, mas o preço dele é dolarizado, então eles são muito altos. Outra desvantagem desses dois players, que por sinal são de fora, é... Qualquer customização, até uma mudança de cor, vai te sair muito caro. Então, eu, eu te diria para correr disso. É, se você tiver pouco budget, mas quiser muitos recursos, vai para o Moodle. Tá? Procura boas empresas para Moodle. A Videofronta dá esse suporte também, a gente tem uma equipe especializada em Moodle. Então, quem quiser que customizar seu Moodle, é, Moodle eu... a gente tem uma equipe bacana nisso. E tudo, todas as nossas soluções também tem plugin para Moodle. Então, se você está ouvindo isso e está precisando de uma hospedagem de vídeo para o teu Moodle, fala com a gente. Está precisando de transmissão ao vivo para o teu Moodle, já tem plugin, fala com a gente. Até autenticação facial para prova, fala com a gente, que a gente tem também. Tá?
1: Para a prova? É, pra tá mar... Mar... Ah, agora que eu não
2: entendi não. o porquê da autenticação facial. É, né? é totalmente customizado. Então, assim, você pode usar tanto para acesso ao teu, ao teu LMS, ao teu Moodle, quanto para prova, avaliação, essas coisas. A galera usa muito para prova, para avaliação.
0: É, eu já penso é. muito nisso como uma validação, como uma validação única né, de acesso e aí, com isso, evitar pirataria, evitar duplicidade de, de acesso, enfim, é,
2: acessos é, é aleatórios. Isso. É. isso é totalmente customizado, é bem legal. É, mas, se você quiser uma solução mais robusta, você já é um hard user ou está perto disso, é, te indico o tutor, né, a, o, o trabalho é um tutor, é um LMS brasileiro, né? Muito bom. É, o trabalho que a Rafa e a equipe deles fizeram lá é fantástico, assim. E também você vai ter todo um caixão de suporte bem maravilhoso. Estou fazendo jabá para Rafa
1: <risos> A partir do momento que a gente é, teve essa janela de tempo que acelerou muita coisa, muita novidade teve, teve que vir para, enfim, mudar e para conseguir suprir a necessidade rápida, o que, que você acha que vai vir daqui para frente nesses, no mercado? Na verdade, você pode contar o que vocês estão planejando também. <risos> cara então,
2: essa foi boa, né? Pô, cara então, o que é que a gente está fazendo, né? A, como eu mencionei, a Videofront ela tem muito produto, né? A gente chegou numa fase a um, acho que até André tinha me dado uma, uma mini mentoria sobre isso, né? De tipo, porra, velho, é muito produto, é muita é muita coisa. Vocês têm que simplificar. E realmente, é porra, a gente chegou até acho que 12 produtos assim
1: que para explicar
2: os produtos, não né? não bons bons só que é só que acontecia eu conseguia vender bem pro eu conseguia vender bem para um hard user mas tu explicar esses 12 produtos para um professor lá de de um instituto lá no interior do Brasil era difícil né então o que a gente fez a gente simplificou né então hoje o que é que a gente atende hoje a gente atende três pilares né que é Pilar de produção de conteúdo, então, tipo, um pilar importante é produzir o conteúdo, né? Então a gente vai ter duas ferramentas para isso: se o teu conteúdo é gravado, é o My Home Studio, se o teu conteúdo é ao vivo, é o EAD Meeting. E até isso eu estou querendo simplificar tanto que a gente vai fundir, tá? Então, na verdade, tudo vai ser My Home Studio, tanto para aula gravada quanto para ao vivo, a gente está fazendo essa, essa fusão. É, organização, que é a biblioteca, né, onde você vai organizar esse conteúdo, onde você vai catalogar seu material, tudo com metadado, tal, chambal. E aqui eu já pus um ponto, né, que eu já acho, eu já acredito que é uma é, pegar o que a gente tem para mostrar o que eu acredito que é uma premissa do futuro. Hoje todo o seu material na biblioteca que não é só vídeo, mas se tu quiser catalogar PowerPoint, PDF, Word, você consegue também. Ele é totalmente material registrado. complementar,
0: exatamente, né?
2: Maravilhoso, cara. Ele é totalmente registrado. É, os metadados desse conteúdo E aí, por que isso? Porque a gente sabe que é uma, é uma premissa Para daqui a muito pouco tempo A questão da inteligência artificial de verdade né? Hoje a gente tem inteligência artificial Em algumas aplicações, mas porra, na verdade É só um chatbot, né? a galera bota um chatbot Lá, que na verdade é uma árvore de decisão E diz que aquilo é inteligência artificial Não tem uma, uma, uma coisa Desenvolvida à parte mesmo ali né? e, e hoje eu acho que Pensando a futuro, já respondendo o Juliano é uma das coisas mais fodas que vão ter no EAD, sabe? A questão de inteligência artificial real mesmo. Ela para back-office, assim, para ajudar os professores a, tipo, produzirem os conteúdos que valem a pena, para ter noção do metadado que a gente tá na biblioteca, é o tema daquele minuto do vídeo e, e tipo, está engajando ou não está, né? Então, isso aí é fantástico para você saber. Pô, eu falando aqui de é, marketing digital é, é importantíssimo para o meu conteúdo, né? Então, isso são coisas que vão te ajudar do ponto de vista de back-office. Mas do ponto de vista também lá na ponta com o aluno, cara, é, a gente tem que pensar o seguinte, é, a minha visão sempre vai ser pelo produtor, sempre vai ser pelo professor, mas a gente sabe que o custo é uma regra, né? Então, com o tempo, é, você vai para o um mercado regulado. Eu não acredito que os tutores é, que hoje existem em universidades reguladas, eles continuarão existindo, tá? Acho que os tutores, a tendência é que eles virem totalmente digitais, sabe? E, e totalmente bem nessa pegada. Então, eu, eu, eu acho que o tutor... Do mercado regulado, ele é meio que um balão de ensaio Para o que se fala no futuro de um professor robô, entende? Mas algo pra, bem para o futuro, assim Então, o tutor ele vai ser ele vai ser esse balão de ensaio E a inteligência artificial vai ser fundamental para esse cara Saber os conteúdos que ele vai falar, tal Algo para além da árvore de decisão, né? Que é algo muito simples Bem, uhum. essa é a parte de distribuição, de, de organização E para a parte de distribuição a gente também tem uma solução, né? E aí é onde eu, eu queria puxar a sardinha, até para não confundir, né? A gente tinha falado muito sobre o LMS e tal, e, e como eu me afastei um pouco disso. Eu prefiro não estar tá mais desenvolvendo tanto LMS, ajudo no Moodle, para quem tem Moodle, e tem o meu amigo Rafa aí para brilhar no tutor dele, que é o que ele sabe fazer como, como ninguém, mas uma demanda que sempre surgiu para a gente é, pô Pedro, eu quero ter meu Netflix, cara. Eu acho o Netflix uma coisa de outro mundo. Eu tenho todo o conteúdo, eu quero ter meu Netflix, papapá. E a gente desenvolveu uma solução, que ela é chamada de OTT Flix, né? E o que de acha é OTT? OTT é um segmento de mercado que ainda não está muito popularizado no Brasil, um segmento muito forte lá fora, né? Que é o de conteúdo over the top, né? O conteúdo de borda, né? Então você pega Netflix, Amazon Prime, Hulu, é, ESPN é, Online, todos esses conteúdos, a própria Disney Plus que vai chegar agora no Brasil, tudo isso é conteúdo de OTT, né? E hoje a Videofront está com esse conteúdo. A gente é era um conteúdo que a gente estava muito afim de lançar, muito afim de lançar, mas é, tempo, esforço, é, acabava segurando a gente para lançar ele. E tivemos uma sorte né, nessa pandemia, papai do céu aí, de, de uma empresa que a gente atende, que é de um dos maiores grupos de educação do Brasil, que é a Anima, né? Que putz, disse não, é, querendo isso, vocês conseguem, eu consigo. A gente acelerou o projeto e hoje eles estão tocando esse projeto, que é uma Netflix da área do direito digital, né? a parte de direito. Para quem legal. aí, é o pessoal da Ebrad né, E está bombando, né? bombando demais. E deu certo. E hoje a gente está tendo uma procura muito grande. Né? E basicamente é uma Netflix do teu conteúdo. Tá? Então eu quero ter uma Netflix de marketing digital. Vamos embora. Agora fechamos uma parceria com o pessoal da Sigma, né? que é uma, uma revendedora de equipamentos é, audiovisuais do Brasil vai ter a Sigma Flix, só conteúdo em broadcast né, com a gente, e você pode ter duas monetizações, ou tu bota propaganda, é uma monetização, ou tu cobra lá, é, tu bota uma recorrência para tu receber mensalmente. E aí, primeira pergunta que pode surgir, pô, como é que tu cobra isso? É taxa de, de é taxa, né, sei lá, 30% como algumas plataformas? Não. Eu não cobro taxa contigo. Eu te dou cinco opções de getters de pagamento, você vai escolher o getter e você vai integrar, tá? E vou te cobrar só pelas pedais da plataforma, então valor bem mais baixo. E, cara, isso está dando muito certo. E é outro segmento, é, Juliano, que eu acho que vai bombar bacana, bastante, sabe? É, eu estou tentando fugir um pouco daquilo que a gente sabe que a galera vai falar no real, né? que é a inteligência artificial, IoT, aí vai chegar alguém que vai dizer, VR, né? VR vai dar certo. É. Tudo isso, para mim, é estándar. Isso aí vai dar certo. Isso aí vai dar certo. O é um VR para a medicina já é fato. Mas, para além disso, eu acho que a inteligência artificial, sim, ela tende a ter uma curva muito maior. Acho que ela vem para um dia, não digo acabar, mas diminuir substancialmente a presença do professor, né? muito, bastante. Acho que a tendência inicial vai ser com tutores e monitores, mas com o tempo também tende a bater um pouco nos professores, eu acho. É, e a outra, acho que vai ser conteúdo... A gente tem um peso aí, né, Pedro? Porque a gente tem a inteligência artificial com relação
0: ao estudo e à informação contínua do conteúdo, só que, em contrapartida, isso está muito atrelado aos skills e, e, e ao comportamento daquele usuário. Cara, isso faz muita diferença. Isso não um ferrado, assim, tipo, não tem como dar errado, sabe? É, é muito bacana, né? Fica uma coisa muito personalizada para cada um. Isso
2: é muito legal, muito legal. Não, eu também é muito... acredito demais mesmo. Total, pô. E outra que eu acho que, que vai acabar dando muito certo são os conteúdos OTT, né? Porque, para ter noção, é, é aquela você tentar trazer um conteúdo mais simplificado para o usuário. Para ter noção, o nosso OTT pô, tem aplicativo para celular muito bom para você baixar, assistir offline. A gente agora, daqui a 15 dias, né, já está em teste e vai lançar o aplicativo para TV. Né? Então, já vai ter aplicativo pronto para televisão. Isso é uma novidade bem legal que a Videofront vai estar tá oferecendo. E acho que no segmento posso estar tá errado, mas acho que não. No segmento no Brasil, nós vamos ser os primeiros a, a ofertar isso. É, aplicativo para TV, né? Legal. Desculpa. No segmento que eu falo, educação, né? É, então, um ponto é um ponto bem bem diferencial da gente e eu acho que vai ser um, um vai ser algo também que vai massacrar bem, assim como é, a, uma tecnologia que tende a evoluir bastante. É as próprias próprias tecnologias de conferências digitais, né, velho. A parte de é, os zooms da vida, os hangouts, e tal, tende a evoluir bastante. É, pronto, uma questão que se discute Que foi algo que a gente até A gente até ensaiou fazer Mas depois ficou em, em, no backlog Não sei se um dia a gente retoma É a questão de Hoje a gente consegue com autenticação facial né, Ter um controle de mapa de calor De usuário, né? então você consegue ter ah, Todo mundo está com a câmera ativada Então você começar a monitorar a, Aquele mapa de calor do cara né? então Daqui a um tempo você perceber que o cara está 90% da aula assim Ou está 90% da aula fora do quadro né e isso, às vezes, é, te dá insights pedagógicos para tu dizer, putz, naquela minha turma ali de 50 pessoas, 30% não ficaram lá na, na tela, estavam fazendo outra coisa. Isso significa que o cara não estava prestando atenção na aula? Não. Tem gente que prefere escutar, né? Tem gente que prefere escutar, mas é um, são pontos que eu acho que também vão evoluir, tanto na questão de feedback, né, de análise, quanto na questão de pedagogia mesmo da coisa.
0: Pô, maravilhoso. Nossa, quanta, quanta tendência já. A gente já é. até que a gente sempre fala né, de, da, das visões de tendência, a pergunta abriu bastante e isso foi maravilhoso aí, na resposta para o conteúdo, porque realmente tem muita coisa boa vindo, né, Pedro? Isso é muito Sim. bom. E com relação a eventos, cara? A gente falou de eventos, a gente já teve né, com você em, em, em eventos de AD Claro. Qual foi o evento assim, mais legal que você participou e o que, que você indica para a galera quando os eventos voltarem? Né? A gente, inclusive, sobre evento, a gente conversou recentemente, gravou um episódio com um profissional de eventos. E uma, e uma das coisas que a gente abordou foi isso, né? De, de como a tendência dos eventos é se tornar uma coisa híbrida. E isso vai ser muito legal vai aumentar a escala, né? De, de capacidade de se falar em eventos e de se produzir eventos, se entregar conteúdo de eventos, vai ser maravilhoso. E aí, pensando já nesse mercado na frente, falando dos eventos de AD, o que, que você vislumbra com isso? O que, que você pode dizer com relação a
2: seus insights aí com, com, com a pegada de eventos né? na área de AD? Cara, então, pô, excelente pergunta. Veja, a gente tem muito, muito evento bacana aqui no Brasil, né? É, muitos eventos legais, é, o próprio evento da ABED, né? CIL é um excelente evento e tal. Só que o que é que eu acho dos eventos brasileiros? Aí um feedback que eu dou, eu digo aqui porque eu já dei esse feedback para a ABED, eu já dei esse feedback para <risos> outros. É, a
0: ABED, a só para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Ensino e Distância.
2: Isso. Eu acho os, os, as feiras daqui muito amplas, entendeu? Elas não são nichadas. Eu acho que ela é muito braco, né? Associação Brasileira de Ensino à Distância. Você bota todo mundo lá, né? E você tem de tudo. E, e se você não souber, por exemplo, se você tiver querendo começar, você está escutando isso que quero começar no ensino a distância. Eu acho que você vai sair lá mais confuso do que do que bem, assim. Na verdade. É verdade. Eu, é.
1: trouxe, eu trouxe duas compotas e um queijo do último que a gente
2: fez. Eu também, eu, eu né? também. Não, não, não é só
1: isso, não. Vocês voltaram com a cachaça de
0: banana, não me... Não me... Pô, clássica demais. Tem de tem que voltar lá
2: no Cerveja, dia. botei com tudo. Pô, pô, Juiz de Fora... Não, Juiz de Fora não, foi Poço de Caldas, é maravilhoso. Poço de, Poço de Caldas, cidade maravilhosa. Que cidade maravilhosa. Mas, enfim, é... o que eu acho... Vamos partir para pressuposto que quando essa pandemia acabar, todo mundo vai estar afim de viajar, né? Todo mundo vai estar afim de viajar. Muito. Então, é, eu, vou, eu vou dar umas dicas de eventos na gringa, assim, que eu acho muito bons, tá? É, primeiro, para a galera de educação, né? Pô, você é da parte de educação, se você é professor, você vai ter dois eventos, se você for professor ou se você for gestor ou reitor, né, tal. Se você for num C-level assim, né, tipo um reitor, um diretor acadêmico, tal, um evento muito bom se chama LearnIT, o nome desse evento. Ele acontece na Inglaterra, tá? E é um evento fantástico, é praticamente um fórum, né, onde é discutido os futuros da tendência à educação. Por mais que ele aconteça na Europa, ele não é só preso ao cenário europeu. vem muita gente dos Estados Unidos, tal. Tá? Então tem muita gente que fica, pô, bicho, mas vai trazer a visão europeia e tem gente que tem que ir atrás com a visão europeia enquanto a educação. Eu acho isso equívoco, eu acho que uma visão é, muito boa, a educação europeia até de Mas é, esse evento é bem mesclado, tem muita gente, no ano que eu fui tinha até tinha uma galera da Estácio até falando lá, um, um reitor da Estácio, o né? professor Ronaldo Mota, que agora não está mais na Estácio. É, então, assim, é um evento muito bom nesse aspecto De você ter uma visão da galera que comanda mesmo Do c e, 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 lógico, não é o um evento todo maravilhoso Você tem que escolher bem os seus painéis Mas vale muito a pena Se você for desse nível Você vai pegar muito tendência de pelo menos 5, 10 anos Da educação ali É, é bem legal, vale muito a pena Se você não é um c Você é um professor Você é um é um... É, um cara que, é o cara que bota a mão na massa mesmo do processo de ensino, seja infantil, seja é, cursos livres ou seja ensino superior. Uma que eu dou muito boa dica, essa tem uma versão brasileira, então vale a pena ir para as duas, é a Beth, tá? A BET acontece aqui no Brasil, geralmente em São Paulo, e tem a BET em Londres também. E é uma feira extraordinária, é uma feira é, que ela, ela ataca todos os segmentos que você quiser. Se você é professor de jardim de infância, eu garanto que você vai ter muita tecnologia lá para analisar, muita tendência bacana. E, e, e é uma feira que ela tem uma vantagem, que eu acho. Ela é barata para quem é de startup é, é, expor nela. né? Então, é a parte de startup deles é maravilhoso, cara. Se você tiver tempo, você tira uma manhã lá e, e você vai sair com muita solução irada. E num custo, às vezes, muito bacana, porque a galera está começando, está iniciando e tá. tal. Então, a feira muito fera nesse aspecto, tá? Agora, se não, se você é, é um cara que é de outro segmento, mas está querendo começar a produzir seus vídeos, começar a produzir teu material e monetizar, uma feira que ela pode soar muito específica, mas eu ela nem é muito específica, ela, é, ela tem seus momentos hard user, né? Para quem é da área, mas ela também é aberta para um cara que está entrando no segmento, que para mim é a melhor feira do mundo. Se eu pudesse, eu ia todo ano... É, mas, obviamente, a pandemia e, e o dólar também <risos> não deixa, né? <risos>
1: e, é, o do... que... Deram as mãos, né? Os dois e é. seguraram os caminhos. Se casaram essa porra. <risos> é. Enfim,
2: que é a NIB, né, velho? A NIB é maravilhosa. É, tem duas feiras NIB ah. quanto tempo, né? Que é a, a de Las Vegas, que é a tradicional NIB Show lá em Las Vegas. Geralmente acontece em abril. E no final do ano eles têm uma versão menor, mas muito boa também, lá em Nova York. É, caravão. É uma feira incrível. É, é a feira do broadcast e do Streaming. Essa feira, pra ter noção, ela foi muito reveladora pra mim, porque eu, eu tive nela em 2015... Não, é... 2016, tá? A, a penúltima vez que eu fui foi em 2016, nessa feira. E o que acontece? É, lá foi um... mudou minha cabeça, cara. Porque quando eu Com cheguei lá. Os sites aí dos produtos, da, da, do mix de produtos. Cara, ali, mas tá. tu sabe que ele foi uma mudança, foi um Swift de carreira, cara, eu digo a você. Olha. Né? Porque, porque, como sabe, eu sou, eu sou formado em produção visual, na minha área é vídeo. E aí, quando eu cheguei lá, cara, em é, 2016, você nem tinha. Assim, tinha os smartphones, mas não era uma tendência forte fazer live em smartphone. Não era uma parada que existia. Né? Não era comum. Você tinha já streaming por YouTube, por, por protocolo RTMP, que a gente chama, né? Que você manda um, um streaming, mas. Você não tinha a facilidade que tem hoje de live, né? E cara, lá o que me pirou foi que em 2016 ele já vinha a tendência do pro-consumer, né? Então eu chegava nas grandes marcas, com a Shuri da vida, que para mim são os melhores microfones até hoje. E cara, a shuri com uma porra de um lapela com lightning pro iPhone, por 200 dólares, né? Com a qualidade que, lógico, um cara que é purista, ele vai perceber a diferença, mas para um usuário comum, o um cara... É a mesma qualidade de um SM58 deles, que custa três vezes o preço, entendeu? É muito simples. É, Shot e simplificados. Na época, é isso que eu tava brincando: que na época a gente falava que não tinha como você fazer o streaming pelo celular. Aí pronto, você pega a live stream, né? Que hoje é do Vimeo, né? A live stream, na época, com uma parada, velho, que era, era do tamanho, era menor que isso aqui, velho. Era metade desse tamanho. Você plugava em qualquer gadget de.
0: A que para quem vai tá, só estar tá ouvindo, Pedro, nessa Aff. hora, pegou o controle remoto de um ar-condicionado.
2: Só para ficar claro. ao meio. Só para materializar é. e dividir ao meio. Esqueci, foi mal, galera. Aí. É, e, cara, você fazia o streaming por lá. E tá? isso em 2016 era muito avant assim, era tipo, meu Deus, eu vou conseguir streamar isso aqui, né? tanto que na época eu estava mais à frente na parte de vídeo do César, eu cheguei a comprar um ou dois para fazer streaming de porta de prova, cara, era maravilhoso fazer porta de prova, Olha, porque, assim, é no sinal, era, era maravilhoso. E aí, cara, aquilo mudou minha cabeça, bicho, porque eu disse, cara, minha área acabou, né, é, minha área acabou, porque daqui a um tempo eu vou ser irrelevante, o cara mesmo vai poder se produzir, eu fiquei numa crise existencial muito grande. Mas aí foi bacana porque me deu um insight para eu seguir pensando em outras formas de contribuir, né? E, por exemplo, hoje se existe a Videofront e existe o My Home Studio, eu devo muito a essa feira da NIB, porque me mostrou que eu podia evoluir em outras áreas, né? Trazer a minha visão, broadcast, a minha visão de vídeo para a tecnologia e não à toa deu certo, né? Muitos do, dos recursos que hoje a biblioteca tem estão nisso, mas o My Home Studio também, né? Mas estudo eu brinco, 2016 até 2018, eu passei dois anos vendendo esse projeto internamente lá no SES. Vendia de todo jeito, eu disse meu irmão, vamos embora pra essa porra. Eu disse, porra, ele tem estúdio eu falava assim mesmo, o negócio de é caro, não sei o que, eu ficava dois anos e anos saco. Ninguém acreditava em mim, ninguém. Né? É, obviamente eu entendo também, Renato tinha muito medo né, do, do, do que os professores podiam achar que agora podiam se, se gravar sozinho e ir embora, ele tinha essa preocupação. Mas aí em 2018 a gente teve uma oportunidade de um, de um casal de professores muito querido que é, foi para foi morar fora do país e o projeto engachou ali. Aí o Renato disse, agora é agora, bota essa porra para rodar. E a gente botou, na época montamos um, um home studio baseado naquela experiência. É, extremamente barato, assim, você tinha é, tudo topado, quatro carros, escambal com, com um investimento de 16 mil reais, assim, que é um investimento barato. né para é, barato. Ó, 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 uma Tricast. É, tri é um setup tá de 100, de um, 120K, né? Um carro cara, grande, cara? né, cara? Pô, muitas vezes, 16 seis na a câmera, bicho. Era uma C90 e é. tal, entendeu? Então, assim, é muito caro. <risos> Tricast. Ah, tri Tricast nem fala, né, velho? Eu amo Tricast, mas não, não fala. Toda vez que eu encontro os caras da NewTek, eu reclamo, cara. Eu falo, porra, vocês estão... <risos> tão... É porque até hoje eu não entendo eles não terem lançado o software à parte, sabe? Sim, o Wirecast faz. Pra mim, é... não tem essa explicação. Toda vez eu encontro alguém, eu reclamo eu ainda acho para sistema de gravação mais robusto que tem. Os caras são fome. Cara são fome. É, o que o,
0: o está me marcando nisso tudo que você está falando é, é como você realmente teve um um, teve um gap aí temporal, né, cara? Associado a estar tá presente em algum lugar, sabe? A ter ido a uma feira, ter ido a uma, uma, uma feira que você colheu muita informação, aprendeu muita coisa, teve vários insights. Como isso é importante, né, Pedro? Esse movimento, essa coisa de, cara, estar tá se conectando, estar tá falando com as pessoas, estar... Tá, tá indo a feiras, indo a eventos, como isso é importante, cara, e determinante para um processo de evolução e inovação em qualquer
2: negócio, né, cara? No seu, no nosso, em qualquer negócio, de quem está ouvindo. Cara, feira é fundamental, assim, como se puder, é, e é algo que eu quero fazer mais agora, quando as coisas <risos> esperamos normalizarem, é ter umas trocas com algumas instituições, sabe, velho? Por exemplo, pouca gente sabe, mas muitas universidades chinesas, por exemplo, de, de alto nível é, de tecnologia, elas aceitam... É, ouvintes, tá ligado? Então, você vai lá, muitas vezes, isso, isso assim, você paga sua passagem, mas tem muito de hospedagem na né, interna, custeada até pelas embaixadas chinesas, que eles querem promover um pouco da tecnologia deles. Então, assim, se você tiver oportunidade, eu acho que são experiências que valem a pena, sabe? Porque o brasileiro, cara, é nosso povo, é um povo muito criativo, bicho. eu acho que a gente lei ler pipédia, sabe? Em Cisdia hum. mesmo, tem uma professora do interior do Goiás ali. Fazendo chroma key na minha ferramenta com tapete de yoga, velho. Eu fiquei tão encantado com aquilo, bicho. <risos> genial. é genial. Se a pessoa, é, o que ela puder, a pessoa se vira, né, velho? Mas, infelizmente, a, a, a tecnologia ainda é muito deficitária aqui, né? A informação ainda não está chegando da forma como a gente deseja. Então, se você puder ir fora, você pega muita experiência legal. Para mim, foi fundamental, porque o My Home virou home studio, né? Naquele ano, ali a gente conseguiu reduzir custo para o Grupo SES em 4,5 milhão ano ano, né, em, em questão de custos é, com estúdio, essas coisas. E traçou o caminho do SES para a pandemia, né, porque na pandemia, é, quando tudo apertou, inclusive muitas empresas do nosso segmento e tal estavam batendo cabeça, o SES botou todos os seus professores para gravarem com My Home e hoje, é, a, o César opera 100% com a parte audiovisual dele gravada com Home Studio, então não tem ninguém é, com o Estúdio local. Aí Pedro é, só fica lá assim, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, eu falei. Gente, eu, disse, não, eu já sabia. Eu brinco. Já. Não, pô, eu brinco, eu brinco com a galera que foi muito engraçado porque eu, eu, eu fundei o setor de produção visual e destruí ele. Eu tive uma década de ouro, porque hoje o setor que já foi 100 pessoas aqui dentro, hoje é um coordenador e três caras. É menor do que quando eu entrei. Olha. Então, assim, enfim, as coisas evoluem. As coisas evoluem. Eu, eu falo, muita gente tem medo da automação, da robotização das coisas. Galera, isso é inevitável, cara. Isso é inevitável. Não, não, vai, não é porque você é contra que as coisas vão mudar. A gente pode discutir que realmente vão ter empregos que vão ser prejudicados, vão ter pessoas que não vão se adaptar. Mas aí você discute outra coisa. Você discute se vai taxar as empresas que automatizaram para distribuir renda. Aí é uma discussão econômica que não vem o nosso caso aqui agora, mas é. correr contra a automação, correr da, da tecnologia, isso não vai acontecer. Pô. É. Então é tem melhor uma... você se adaptar e ver, e é, ver como fazer rodar a seu que...
1: um favor. Né? É. Tem uma frase de um cara que fez um treinamento um tempo atrás, o Ricardo Jordão. A gente estava lá, enfim, falando das coisas, e ele colocou um posicionamento bem certo, que é, as pessoas não vão perder o emprego para máquinas. Elas vão perder o emprego para pessoas que conseguem trabalhar bem com máquinas. Porque se a pessoa é uma especialista naquilo, ela consegue entender como vai funcionar, ela não vai estar tá fora do mercado. Ela vai se adaptar para conseguir estar tá ali, claro, envolvida pô. com aquilo. Não, ah, meu Deus, eu tenho pavor um de máquinas porque minha torradeira vai, enfim. Pô,
0: que foi o que foi o que gente... Pedro
1: fez, né? Saiu de um, de um, de um setup de um canal,
0: né? Com 100 colaboradores, hoje são 4 e, cara, faz parte do game, né? É uma faz questão que de adaptação. Dele,
2: muito, né? então, é, é, adaptação. E ao mesmo tempo, você vai para outra área. Eu acho que a gente também não pode ter medo de se reinventar, né, velho? é Hora, tem lógico que tem hora que bate uma crise fodida. De vez em quando eu fico com a saudade de, porra, como eu, é. eu gostaria de produzir meus vídeos, tal, não sei o que. Aí, vez em quando eu vou, eu vou pego aqui, vou editar umas coisinhas aqui para matar a saudade. Mas, pô, velho, você tem que se adaptar. Eu também sou feliz no que eu estou hoje. É muito legal você criar uma tecnologia, você sentir a, a alegria do professor, do aluno ali na ponta. né? É muito, é muito massa, cara. É, é muito maneiro, o quanto, o quanto de
0: gente, né, cara? O quanto de profissional que, que ajudou e foi impactado positivamente por isso. Caramba, não tem preço.
1: <risos> é. Total. Então, a gente está começando a caminhar para o final dessa conversa que é sempre boa com você, né, Pedro? Pô, é, é sempre bom encontrar com você em qualquer lugar do Brasil... Sempre correndo, mas que dá sempre tempo de um café, né? Então, cara, é... uma outra pergunta, antes da gente finalizar, que eu acho que é um ponto muito importante, assim, é... até para as pessoas entenderem qual, qual mutante você é, é a corrida, Pedro. Conta um pouquinho o que foi a corrida, a virada de chave assim na sua vida. Porque se o pessoal pesquisar aí, o Pedro era um pouquinho diferente há um tempinho atrás, né, Pedro? Se descreva não, aí. Era.
2: era um pocão mesmo, era um pocão. <risos> cara, era simplesmente 52 quilos mais gordo, né? 52 quilos. É... O que acontece, velho? Eu, eu já me perdi, porque assim, não sei se vocês estão passando por isso na pandemia, dá uma sensação que o tempo ele não existe, né? Eu, me... É hora que não eu não me acho. dou conta nem o eu tô. Mas eu é. acho que já faz uns dois anos aí, 2018, é por aí. Não, 2019 foi. É... Eu, cara, fui para um nutrólogo, velho Isso mudou minha vida aí Fui para um nutrólogo, doutor Eduardo Te amo é, Um cara maravilhoso Mas foi engraçado que eu, eu tinha um certo preconceito né Com, com algumas visões de mundo aí é, A gente sabe que, por exemplo, no né A gente tem muita gente fera em coaching Mas também tem muita gente que né, enrola pra caramba E tinha um, esse, esse premisso aí de, Essa premissa de de, de crenças, né? De recondição de crenças. Você sabe que tem muita coisa que é verdade, mas tem muita coisa que é exagerada. Mas no meu caso, eu acho que foi real, cara. Porque o que acontece? Eu fui lá, né, velho? Eu tava muito gordo. Tava com 134 quilos. Conseguia nem respirar direito. Tinha apneia do sono. Dois, porra, quase dois minutos sem respirar. Um negócio assim. Qualquer hora eu morria. Que isso, e eu sempre... E tem coisas inexplicáveis na vida, que é, uma delas é o medo de morrer, assim, eu tinha um medo de morrer de AVC. Até hoje eu tenho isso, cara, não sei porquê, eu não sei se é coisa de outra vida, mas eu ainda acho, eu tenho um medo de morrer de AVC, uma coisa que fica na minha cabeça. E quando eu fui lá, né, todas as taxas fodidas, e ele disse, bicho, ó, tu tá, um passo de um AVC, cara. O açúcar no teu sangue Nossa, é vidro.
0: pouco é na boca do estômago,
2: cara. Cara, foi foda. eu saí de lá mal, né? Saí de lá mal, mas já com a dieta para começar tal e mais Mas mal, mal. Cara, isso era, pronto, lembrei agora. Isso era 7 de setembro. Era, era 6 de setembro, porque no outro dia era, era feriado. Quando foi na noite daquele dia, né 6 de setembro, a gente tinha uma grande comunicadora aqui pernambucana chamada Graça Araújo. Era uma, uma monstra Sim. da comunicação aqui. Atleta, fitness, vida saudável, da gota. Para ter noção, uma pessoa estava na academia na véspera do feriado, da retira, como a pessoa é, né? E ela simplesmente teve um AVC, velho, malhando, malhando assim, um morreu. Meu Deus. Mesmo aquilo me impactou de um jeito absurdo, velho. Porque ficou, ficou em mim, e de lá para frente eu mudei minha vida, assim, é... mudei drasticamente a reeducação alimentar. E, e no começo só a dieta né? Porque 134 quilos você não corre né? Você tenta andar mais rápido né? Mas é conforme eu fui perdendo peso é, Quando eu, acho que eu cheguei ali uns 20 quilos mais leve Eu comecei nessa de ensaiar a correr né? Meu pai meu pai é maratonista Meu pai tem, tem 73 anos E até hoje é maratonista né? Correu maratona no mundo todo Correu maratona no Brasil, no mundo todo E a vergonha do meu pai é que nenhum dos dois filhos corriam velho. Meu irmão até aqui não é gordo não Mas é preguiçoso e pronto, aí comecei a correr Comecei a correr com ele, cara Virou um processo muito pai-filho, sabe? Então assim, foi um momento muito eu e ele Assim, terapêutico mesmo, né? É, coincidiu na época que tanto eu quanto ele Passando as barras aí profissionais E, e, e era a nossa terapia, cara A gente corria ali três quatro vezes na semana E conversando, papeando Putz, quando via, ia correr 10km Corria 15km né? então, assim é, Foi muito legal e, e nisso eu perdi 52 quilos, cara. Perdi 52 quilos. Eu cheguei a perder um pouco mais, porque quando minha filha nasceu, né? Minha filha nasceu agora em 18 de setembro de, do ano passado. Ela fez um ano, né? E quando minha filha nasceu, eu tava numa preparação para maratona, bicho. Eu tava num gás, tão gás, tão gás, assim, absurdo de treino, que ela nasceu, eu passei duas semanas sem treinar e eu perdi 2 quilos ainda. <risos> o corpo, Nossa. né? tava no automático. É, mas cheguei a perder 54, mas o normal agora foi 52. E pronto, Não. velho, tô nessa, tô na vibe de maratona, né, tava me preparando a maratona das praias, que é uma maratona que acontece aqui em Pernambuco, que percorre 10 praias, né, uma maratona bem legal. Só que aí foi no dia da maratona, eu fui dormir, olhei no celular a última vez a maratona foi cancelada por causa da pandemia, né, então só Deus sabe quando vai ser, então tô treinando, mas é, na expectativa de realizar esse sonho que é a maratona, né, a maratona é um sonho grande aí, e a próxima meta, né, esperar ah, cara... aí quando a... Quando a pandemia legal, permitir, cara. O, o, o bacana é que parece uma
0: coisa totalmente aleatória e avulsa, né? Com, conforme a tua rotina e tudo mais, mas como isso tem conexão, né, Pedro? Como a gente fala aí de um processo de, de, de movimento, de se reinventar, de se dedicar e de, e de pagar um preço para se chegar a um resultado. Você, caramba, cara. Pô, parabéns, cara. Muito, muito, muito maneiro. A gente não podia deixar de falar com você e não, e não citar o maratonista, cara, que é... Que é incrível mesmo. Não. Como isso também impacta e gera um reflexo no teu dia a dia, né, cara? No, 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 na tua rotina, que também não é... Pô, a gente sabe que é puxada, sabe que exige muito de você. Como é diferente, como você hoje
2: consegue lidar com isso bem melhor, né? Muito, cara. Correr, e agora esse sonho da maratona, que por mais que eu não, não corra ainda, não tenha corrido oficialmente a maratona, é, eu já estou no... no eu, eu curto corrida longa, né? Então, normalmente aqui no domingo faço 21, 25, às vezes até mais um pouquinho. É, eu curto mais distância, né? E me, eu acho que ensinou um pouco de resiliência, sabe, cara? Parece papo papo meio motivacional, mas não é não. Esse lance de, de ter um pouco mais de paciência, né? Paciência, paciência. É, eu sou muito fã de basquete. Esse final de semana agora teve, teve a final da NBA, né? E é engraçado, porque tava justamente vendo isso, né? Eu, eu refletindo sobre a, a final da NBA, que é o melhor de sete, né? E você pensando, pô, não é feito o nosso futebol, né? Nosso futebol é um jogo, meu amigo. Tudo é tudo ou nada, né? Então, assim, não é um sprint, é uma maratona, né? E eu estou encarando muito isso na vida, sabe? Não é um sprint, é uma maratona. Tem hora que você tem que dar aquele sprint, mas a vida é uma maratona, cara. Você tem que ter paciência na hora certa, não tem que ter, tem que se ajeitar. É... E isso serve, acho, para todo mundo. Serve para gente, né? Aqui na condição de empresários, de empreendedores, né? Todo mundo aqui está... Nós três aqui estamos se virando na luta. Mas serve também para o cara aí que está escutando a gente, que é professor de uma faculdade aí no interior, ou que é um... Um, um, sei lá, um produtor de conteúdo. É, é, maratona, né? A vida, a vida não é um sprint, é uma maratona. Você tem que ter ah, paciência, né? calma, mas sempre se movendo, né? Sempre se movendo, né? Nunca parado.
0: Pô, maravilhoso, cara. Cara, queria te agradecer demais, a gente está chegando ao final aí do nosso papo. Queria te agradecer demais, eu sei que a sua agenda tá mais do que nunca tá corrida, então pra você conseguir dar essa paradinha para falar com a gente. Pô, cara, muito obrigado, foi muito muito rico conversar Valeu, com você. você. Pô, muito, a gente dá muito valor, A gente você, você se tornou um amigo muito querido, é, a gente tem que logo, tão breve seja possível, a gente poder tomar um café aí, sentar, trocar ideia. Foi assim que surgiu a ideia do, do Trendcast, de poder conversar com os nossos amigos e compartilhar isso com as pessoas, porque tem vários insights aqui desses papos que a gente tem, né? Então, isso sempre ajuda, é, é sempre de grande valor para as pessoas. Então, cara, pô, muito, muito obrigado,
2: Pedro. Uhum. Valeu vocês, cara. Eu só tenho a agradecer pelo espaço, né? Parabenizar pelo projeto. É, pô, eu sou um fanático do podcast, né? E, e também tô nessa safadeza de que eu vou produzindo, começo a produzir. Ah, deixa da eu aproveitar então
0: e perguntar, já que você, eu sei que seu é ouvinte, então eu, eu tô fazendo assim uma enquete com os ouvintes do podcast. Você
2: assiste acelerado também ou só eu que sou maluco? Cara, depende, velho Isso é muito bizarro, depende depende, Porque agora também eu tô numa pegada de podcast storytelling né, velho? Eu tô curtindo os podcasts narrativos E esse eu não consigo acelerar velho. Eu acho um crime, velho Porque assim, é, cara, é, foi toda uma é. produção Aquilo ali, toda uma Tem um inclusive carioca aí Eita, depois eu dou a dica pra vocês é... Mas vale muito a pena dar uma sacada é... Mas assim, na maioria não Agora alguns eu pego, né Por exemplo, tem um de política internacional que eu escuto que, porra, é Manaus do Clube Internacional, sério mesmo. Tem programa que é quatro horas, velho. Aí tem que, tem que ouvir escutando. Tem que ir acelerador. tudo bem. Que, tudo <risos> bem que às vezes é numa maratona de 25K, mas tem que dar uma corrida, tem que dar uma Sim. aceleradinha. É, mas por, exemplo, mas, por exemplo, correndo eu não acelero não, velho. Eu curto, é? correndo, eu adoro escutar podcast correndo. Aí não acelero não, eu tô de boa lá, tô suave. Show.
0: Pô, então valeu, cara. Queria te agradecer. É. Muito obrigado a gente vai mantendo um contato aí. Quem sabe a gente conversa de novo também. Beleza?
2: Em breve, em breve aí no Rio ou vocês em breve aqui em Recife? Boa.
1: Exatamente. Contra em São
2: Paulo aí no meio.
1: <risos> é verdade também. Vamos fazer esse roteiro. Rio, São Paulo, Recife.
2: Valeu, Pedro. Valeu, Pedro.
1: Cara. Grande abraço, irmão. Um abraço, e...
0: gente. Esse foi mais um episódio do Trendcast, o um podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio e, claro, se curtiu, compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela marcando o perfil da Trend em arroba trendmarket.com.br Um abraço e até a próxima!